0: Olá, mundo! Sejam muito bem-vindos ao Manac Podcast. Eu sou o Bruno Pinhal. E pra trocar uma ideia, eu tô aqui com meu mano Matheus Ferraz. Seja muito bem-vindo, Matheus, ao Manac Podcast.
1: Olá. Primeiramente, obrigado pelo convite. E é isso aí. Eu fico feliz de fazer parte desse projeto. Oh, mano, eu fico
0: feliz. Quanto que a gente falou sobre fazer esse podcast acontecer no eu, tá
1: eu já ouço essa sua
0: historinha aí,
1: já. Mocota, já. <risos> e agora tá
0: acontecendo, né? Tamo aqui Tamo aí, tamo aí e, Mano, você não podia deixar de fazer parte disso, tá ligado? Você foi uma das pessoas que mais me incentivou Tô a fazer louco, essa mano. parada
1: Eu, sempre que um, algum amigo meu fala que quer ter um podcast Eu sou a pessoa, a primeira pessoa que vai estar tá sempre apoiando, velho Porque, acima de tudo, eu amo isso aqui, tá ligado? Eu acho muito, muito, é muito, minha, faz muito, muito parte da minha vida hoje em dia
0: Total, mano, total Total, e você é um produtor de podcast também, né? Você não é um cara que só ama podcast, você também produz, né, velho?
1: Exato, além do, do amorzinho que surgiu por essa cultura toda do podcast desde 2014, 15, não, não tenho certeza. Mas desde que isso surgiu, não foi muito tempo até que o produtorzinho de conteúdo dentro de mim começasse a gritar pra falar assim, ''Faz, você também. você também consegue!'' e
0: eu começar a produzir meu conteúdo e
1: estamos aí até hoje, né?
0: Né? Ainda bem, né? Que você está aí até hoje, né? Para me incentivar e incentivar uma galera. Fala para todo mundo dos seus projetos, cara. O que você tem feito? Quais podcasts você está gravando? Cara, atualmente eu tô com bastante
1: projetos na minha cabeça. Mas concretizados tem já o tradicional e conhecido <risos> ChapaCast, que é um podcast meu junto com o Gabriel Zoadelli e o Fred Camargo. E a gente tem um espaço lá, junto com vocês, que estão ouvindo aí... Pra falar bosta, né? Pra conversar sobre assuntos que ninguém conversa... Pra falar sobre assuntos que ninguém fala... Ou que até fala também, mas do nosso jeitinho, né? Que é importante. E <risos> <risos> temos também o mais novo... A, a mais nova produção de conteúdo relacionada à minha pessoa... Que é o meu projeto junto com a minha namorada, a Ana Fracaro, que é o Tá Tudo Certo. É um podcast que você manda as suas histórias mais malucas e doidas que você nunca conseguiu resolver. E a gente usa do nosso sentido pra resolver todas elas, né? A gente resolve. A maioria das vezes não. E criar nomes incríveis. E criar nomes incríveis. Você não achará isso em nenhum outro lugar da internet. Ouça Tá Tudo Certo. Essa é a melhor
0: parte. <risos> Cara, e pra ficar por dentro de tudo isso, como que faz para as pessoas te acharem? Cara, é, você pode me procurar tanto no
1: Twitter como no Instagram, como Mateus. É, olha, agora vamos explicar que tem toda uma estrutura aqui. É Mateus Ups, com TH. É só que, ao invés do E, é um número 9. E ao invés do S, é um número 5. Mateus com um 9 no lugar do E e um S no lugar do S é o um 5. É difícil explicar, né?
0: <risos> tipo, volta aí, tá ligado? Volta uns segundos atrás pra você ouvir de novo e segue ele lá. Vai... É, isso aí.
1: Se, se você quer me seguir, você volta uns segundinhos aí e você vai entender o que eu disse.
0: Ou então no Spotify ou qualquer player de podcast, ChapaCast e Tá Tudo Certo. Sim, são os dois que estão na pista agora, pessoal. Se vocês quiserem ouvir, Tá
1: Tudo Certo é como se fosse linguagem de internet mesmo, né? É tá td certo com uma interrogação no final e ChapaCast como se fala
0: mesmo, ChapaCast tudo junto. tudo junto é isso, e pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Manac Podcast me segue nas redes sociais no Twitter no Instagram é Bruno PNHL pinhal sem as vogais e segue o Manac Podcast no seu player de podcast favorito, tem no Spotify tem no Deezer, tem no iTunes Podcast tem no Google Podcast tem em tudo quanto é lugar então não tem desculpa, segue lá ajuda a gente, e tamo junto. Vamos pra pauta? Vamos nessa, mano. Das percepções sobre o home office, diferentes são as opiniões. Alguns dizem ser uma experiência fantástica, outros dizem não ter se adaptado. Mas a realidade é que esse modelo de trabalho é aprovado por 80% das empresas de acordo com uma pesquisa da ISE Business School. Portanto, é um modelo que está consolidando a cada dia que passa. Matheus, para mim, para você e para pessoas de alguns outros mercados, como publicidade, marketing, tecnologia, o trabalho remoto é uma prática que rola há um tempo já. E existem alguns tabus que a rapaziada coloca, principalmente em relação à produtividade, disciplina, espaço, enfim, várias pedras no meio do caminho, cara. E a gente já está nessa há um tempo já, né? Eu queria saber... Pra você, o que não pode faltar num bom home office, velho?
1: Cara, é, de acordo com a minha visão do, de home office, o que eu tenho que me policiar como pessoa mesmo, como o Matheus Ferraz, que trabalha com direção de arte, pra gente de publicidade, é muito a minha disciplina de trabalho, tá ligado? É muito o... Cara, se você for parar pra pensar, esse mercado da publicidade... Ele tem uma fama, né, até um pouco de sugar as pessoas. Eles têm muito aquele negócio de... É, se você trabalha com o que você ama, você nunca mais trabalhará, entendeu? Não é muito bem assim que funciona a vida também, não, tá ligado? Ainda mais pra uma pessoa lotada de projeto pessoal, igual eu, velho. Tipo, é um negócio que não pode tomar parte da minha vida, porque todas as partes da minha vida estão ocupadas, tá ligado? Uhum. E... Cara, é a disciplina de trabalho justamente pra você conseguir entender que você trabalha das nove às seis. Uma hora de almoço, das nove às seis. E é muito difícil você entender isso, porque o tempo todo você tá no mesmo ambiente. Você tá na sua casa, uhum. que até tempos atrás, antes de você trabalhar com home office, era simplesmente o um lugar pra você relaxar, pra você se tranquilizar, pra você fazer sua comida, pra você limpar a sua casa, entendeu? Pra você lidar somente com você mesmo. Só que... Vamos botar em pauta esse lance do, do coronavírus que aconteceu... De toda essa quarentena que tá acontecendo já há quantos meses? Dois, três meses? Alguma coisa assim?
0: Acho que indo pra quatro, né? Pode crer, pode crer. É...
1: Inclusive, você pode ver que eu tô perdido no tempo, né, velho? Não faço ideia de quanto tempo total, que eu já tô em casa. Total. E eu sinto que nesse tempo que a gente foi... Obrigado a trabalhar no home office, né? Quem consegue... Essa policiação... Policiação? Existe essa palavra? Essa policiação em cima do seu, <risos> do seu próprio trabalho, ela fica muito maior, tá ligado? Pra você conseguir entender que sua casa agora é um ambiente pra duas coisas, e não mais uma só. Uhum. Cara, eu... Assim, é a primeira
0: vez que eu tô trabalhando com 100% home office, né? 100% remoto. E... Cara, nesse momento de pandemia, igual você falou, total, é um privilégio. Não, nem é todo mundo que tem acesso a isso, sabe? É, acho que a gente tem que reconhecer... É, o, o, o privilégio que a gente tem de trabalhar em casa e não precisar ficar saindo, encarando o transporte público e aglomerações e eu confesso pra você que eu tava com uma puta insegurança, cara, porque assim antes a minha mesa do computador e etc, eu ficava no quarto e aí eu vinha numa levada de estudar e tal nessa área que eu tô trabalhando agora, e aí eu, eu percebi que eu acordava na minha cama eu dava alguns passos, ia pro banheiro tomava um banho, dava alguns passos e sentava na minha cadeira e aí, de repente, já era hora de dormir e eu tava no quarto, eu não, não saí. Uhum. E, cara, eu percebi que eu não tava, sei lá, o Melo, que é o meu cachorro, tava aproveitando mais a minha casa do que eu, sabe? <risos> eu comecei a me incomodar com isso. <risos> e Sim, aí, velho. Quando, quando eu descolhi esse, esse trampo, eu coloquei as coisas aqui na sala, né? Dei um, mudei algumas coisas aqui, meu apartamento é pequeno, e eu coloquei as coisas na sala, assim, ficou um pouco apertadinho, mas. Cara, tem sido maravilhoso, principalmente nesse quesito de eu me policiar, sabe? Uhum. É, eu acho que a liberdade também, essa flexibilidade, essa liberdade também me ajuda a me policiar e eu entender também que eu trabalho de um horário até tal horário, etc. É, apesar de que, dependendo do volume de trabalho, eu consigo, sei lá, pô, não tem coisa pra fazer agora, eu consigo lavar uma louça, sabe? Sei lá, tipo... Sim, é, tudo isso depende cara. do seu
1: volume de trabalho, né, cara? Tem dia que ele tá é, mais
0: alto, tem dia que ele tá mais baixo. Tem empresas que ele é mais alto, tem empresas que ele é mais baixo, né? Total, total. E, e aí eu consigo, sabe, dar essa... Mas, mano, com certeza, com certeza, o meu maior medo no começo era, tipo... Porra, será que eu vou dar mancada, sabe? Tipo, do sentido de confundir um pouco as coisas. Uh -huh. Manja, eu não sei como é que foi pra você...
1: Cara, eu acho que durante algum tempo eu passei por esse questionamento, sacou? Tipo, é, em 2018, eu trabalhei durante oito meses como home office seguido, sacou? 100% remoto, e eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E eu sinto que nessa época, eu passei por uma, uma quase crise existencial, entende? Porque eu não sabia se eu tava fazendo minha vida bem, e eu não sabia se eu tava fazendo meu trabalho bem, entendeu? Porque tudo tornou-se uhum. praticamente a mesma coisa. E... Assim, eu sinto que eu não tava conseguindo dar o devido valor pra nenhuma das duas coisas. Só que eu acho que era porque eu era uma pessoa muito mais... Pô, eu era uma pessoa mais nova, entende? Eu não tinha tanta... Eu não tinha tanta autoestima profissional. Até se você for entrar em consideração. Uhum. Se isso entrar, tipo, dentro da nossa, da nossa conversa. É... Eu sinto que tudo isso me deu me deu garras pra enfrentar essa quarentena, entendeu? Uhum. Fez com que a pessoa que só tinha o, a autoestima do trabalho quando tava dentro de um ambiente e conseguia ver a reação das pessoas em relação ao próprio trampo, sacou? E eu não tinha esse retorno. É... A minha cabeça não aceitava esse retorno, na verdade, do home office. Porque, se você for ver, a, a interação humana Apesar de todas as causas que você entra, apesar de todos os momentos em que você tem que conversar diretamente com uma pessoa pra, pra resolver um trabalho, velho, eu sinto que essa falta de uma pessoa pra você olhar no olho e falar assim, e aí, ficou da hora, tá ligado? E você ouvir a pessoa falando, porra, ficou do caralho. É completamente diferente de você mandar um texto pra uma pessoa, tipo assim, e aí, ficou legal? E a pessoa, sim, o cliente aprovou, entendeu? Você uhum. entende a diferença disso? Uhum, total, total Eu acho muito É que, tem uma que limitação
0: pe... na comunicação
1: ainda Sim, sim, é uma limitação gigantesca Na comunicação, mano Por isso que eu, Matheus Ferraz Sou muito a favor do, do trabalho no Pessoalmente No cara a cara mesmo, tá ligado? Tipo, eu gosto muito desse tipo de coisa Eu, eu prefiro mil vezes Acordar seis horas da manhã pra ir pra algum lugar Trabalhar junto com pessoas Do que só ver a cara das pessoas Na, na internet, tá
0: ligado? Uhum Cara, eu, assim, o meu trabalho atual, eu comecei, já tava rolando a pandemia, tava todo mundo, quer dizer, era para estar tá todo mundo de quarentena, é, mas eu estava, E então eu não conheço pessoalmente o, a galera do meu time, sabe? E a gente se fala todos os dias, a gente já tem piada interna, sabe? A gente já troca ideia é, de várias coisas, assim, e eu nunca vi a cara deles, assim. É, é, claro que a gente tem uma dinâmica um pouco diferente do que é a, a sua área, Matheus eu também trabalho em agência, mas eu sou desenvolvedor web, né então a dinâmica é um pouco diferente mas a gente tem tipo as deles, assim que a gente troca ideia, e aí eu costumo com o meu duplo, assim, ficar muito tempo em call o dia todo, assim já rolou da gente ficar trocando ideia enquanto trampa, um ajudando o outro e eu colocar um sonzinho de fundo assim, sabe, de background mais baixo que a voz dele e, e é isso, e, e tocando o barco, saca? Então, assim, eu tô... Eu tô... Ao contrário de você, assim, eu também era muito a favor do trabalho em loco. De ter essa cultura da empresa, de você viver a cultura do trampo, assim. De conhecer a galera pessoalmente. Mas eu tô tirando de letra, assim, sabe? O, o home office, assim. Eu tô superando as minhas expectativas, expectativas que eu tinha antes. As minhas inseguranças, sabe? É... Isso, isso tá sendo, tipo, mind-blowing pra mim, sabe? Tá, tipo, minha cabeça, puf, abriu, sabe? Pra Sim, cara, eu entendo é,
1: completamente.
0: Mas tem um lance também, que a gente tá falando aqui, né, sobre é, pensar na disciplina e etc, de, de arrumar a casa, de você entender que ali é aquela hora, é horário de trabalho, mas a gente também mora sozinho, né? O que é totalmente diferente de você morar com, com seus pais etc,
1: Sim, sim, cara, eu passei por um processo que eu me mudei há pouquíssimo tempo É verdade E tá sendo uma, uma experiência muito satisfatória, velho Porque eu sinto que por eu estar em um ambiente que é completamente meu Eu tô conseguindo fazer com que as coisas sejam mais fáceis de se adaptar E também, por exemplo, cara, é uma sexta-feira que, que eu terminei meus jobs mais cedo Ou que até surgiu um tempo livre até a hora do almoço Entendeu? Eu consigo. ir até minha lavanderia por a, por a roupa pra bater. Sei lá, tá ligado? Tipo, fazer alguma tarefa doméstica, coisa e tal. E eu sinto, velho, pode soar um pouco bobo até, velho. Mas eu, eu gosto de, de estar em conexão. Com tudo que tá ao meu redor, assim, tá ligado? Não, não é nem um papo muito transcendental, assim, sabe? Um negócio meio... Pá! Estar em contato com tudo que tá ao seu, ao seu redor. Super... Um negócio... Acessar
0: a glândula pineal. Isso,
1: isso. Tá Cara, nem é isso. Eu só acho que você estar em sintonia com tudo que tá ao seu redor, principalmente nesse tempo que a gente tá sendo forçado a ficar com a mesma coisa ao nosso redor durante um tempo do caralho, entendeu? Faz com que você se sinta muito melhor pra conseguir... É, executar suas tarefas pra conseguir curtir o seu tempo livre, sacou? E eu sinto que isso tá acontecendo bastante, velho, eu tô me sentindo muito bem em um ambiente que eu achava que, por eu estar sozinho, eu, eu iria estar me sentindo um pouco desconfortável, mas não, cara, tá sendo um lugar, um negócio que é meu
0: pra mim, assim, entendeu? Uhum. É, fora que, tipo... A tendência é que as pessoas não entendam que você tá trabalhando, né? Quando você mora com outras pessoas. Total, cara,
1: era, era um porque problema você tá em casa, que assim, né? é... quando eu morava com os meus pais ainda, era questão de tipo, dá quatro horas da tarde e porque eu terminei o meu trabalho um dia, quatro horas da tarde, qualquer dia ela me chamava e falava assim, você não consegue ir no mercado pra mim agora? E eu falava, nossa, tô trabalhando, velho, não dá, sacou?
0: <risos> Sim, total, total, eu enfrentava esse mesmo problema. E até uma questão de, tipo, barulho. Quando eu morava com, com os meus pais, é uma casa que tipo, tinha cinco pessoas, tá ligado? Então, Sim, nossa, Então é meio velho. difícil você controlar as cinco pessoas, né? Tipo, falando e etc. Então, pô, esse lance de fazer call o dia todo, né? De ficar em, em conferência. É... Cara, o barulho atrapalha. Eu moro no centro da cidade aqui e isso me atrapalha um pouco eu morando sozinho, mora eu e a Bárbara aqui, e o Melo, não posso esquecer do Melo o original vira lá Caramelo e... <risos> e a gente tem a nossa rotina, assim, tipo eu fico aqui trabalhando, ela entende isso se ela precisa de alguma coisa, ela vê que eu tô em cola, manda mensagem já era diferente, putz, na casa dos meus pais abrir a porta e Bruno, <risos> saca?
1: você tinha que Ô. botar o microfone na maior velocidade pra
0: não ser é... de chacota depois <risos> Total, total. E tipo, isso me ajuda bastante. Eu não sei se eu teria essa mesma percepção que eu tenho de home office hoje, se eu tivesse lá, saca? Sim, com certeza, velho. Eu
1: acho que... Cara, a gente pode até chegar num ponto de falar... Desculpa puxar uma pauta tão pesada assim do nada, mas eu lembrei de uma propaganda que eu vi do Ministério Público, se eu não me engano, que falava sobre violência doméstica, cara, tá ligado? Era um negócio que, uhum. tipo assim, existem pessoas que nessa quarentena estão sendo obrigadas a ficar com os agressores dela dentro de casa sem poder sair, entendeu? É um negócio que, assim, a gente tá, tá num patamar completamente tipo, de privilégio, tá ligado? É um negócio que a gente tá conseguindo ficar num ambiente que faz com que a gente se sinta cada vez melhor,
0: tá ligado? Uhum. Cara... Além disso, além da violência doméstica, tem algumas coisas secundárias também que você pode colocar na conta, né? Tipo, o consumo de álcool aumentou muito, tá ligado? Cara, eu sou a prova é... viva, desculpa. <risos> você tá bebendo mais, cara?
1: Cara, eu com certeza tô bebendo mais, de verdade. Eu acho que é, esse tempo em isolamento que a gente tá vivendo faz com que a gente busque por entretenimento da maneira mais chula possível entendeu, e na maioria das vezes isso é você beber uma brejinha, tá ligado é você alterar um pouco sua percepção do que você tá vivendo, porque você enxerga algo diferente,
0: sacou? total, e tipo, você sabe que eu não sou muito de beber eu não, não tenho essa parada, tanto que a gente, tipo sei lá, tinha happy hour na empresa eu não bebia né? tipo, sim, tava de boa sim. a galera bebia. É, pra quem não sabe, eu e o Matheus trabalhamos juntos já na mesma Uhul. <risos> e e aí agora eu percebo que tipo, eu, te, eu tô tendo umas vontades assim, sei lá, semana passada eu fui no supermercado, eu achei uma promoção de uma cerveja que eu gosto particularmente, assim que eu acho gostosa e aí eu comprei algumas e deixei na geladeira assim, saca? Tipo, uhum. e agora eu tenho esse hábito de tomar cerveja é, sei lá, mais pro final da semana depois do trampo Sim, eu mano. era um cara que eu não bebia, tipo, nada.
1: Cara, não sei se você chegou a ver isso já, mas... Pode ser uma viagem minha. Mas pode ter muito a ver com um negócio que é tipo assim... É, eu não vou falar muito sobre isso porque eu não tenho base teórica pra seguir. Então, vamos lá. É, tinha um experimento que fizeram com alguns ratos de laboratório mesmo. E em um deles tinha um rato isolado, que era só ele. E no outro, uhum. tinha um rato junto com, com um par, entendeu? Era uma fêmea ou um macho, não me lembro. É... Então, para uma das... Eles começaram dando águas com substâncias, eu acho que era cocaína, alguma coisa assim, as duas uhum. gaiolas. E depois de algum tempo, eles adicionaram uma, da... uma, outra... uma outra garrafa de água pra eles, entendeu? E pra uhum. pessoa que tava próxima de outro... Pro, Pro rato que estava próximo de outro... Ele começou a parar de de tomar a água que tinha a substância e começou a tomar a água normal, enquanto o outro continuou até ele ter até ele falecer, entendeu? Você pode ver que é um negócio muito isso, velho. Eu sinto que tudo que a gente usa que nos entorpece é para conseguir seguir com a vida que a gente tem, entendeu? Então eu Porque... acho que eu considero velho, sinceramente, em alguns casos necessário, entende? Tipo é um negócio que assim você já ouviu aquela famosa frase, o Brasil me obriga a beber? Ah, sim. É exatamente isso, entendeu, é, velho? É isso. Tudo que você é vê no isso. Twitter, tudo que você vê na televisão, velho, eu te obrigo a beber uma breja
0: depois do trampo, tá ligado? Porque... Na verdade, tudo que você vê no Twitter é verdade. O resto é mentira. <risos> que perigo Tá no Twitter isso. é verdade. <risos> mentira, gente. Não acreditem no Twitter. Só no meu e no do Matheus. Isso aí, gente. É... <risos> E, cara, você estava falando... Você falou sobre maturidade também no trabalho é, e autoestima no trabalho também. Eu também considero um, um lance muito importante. E eu acho que também tem muito a ver com se a empresa está preparada para te receber trabalhando 100% remoto, saca? Porque, assim, eu acabei de me mudar de área e eu estou trabalhando nesse modelo, que é um modelo novo para mim. E em nenhum momento eu me senti também, tipo, sozinho em relação ao meu time, tá uhum. Sempre tinha alguém, pô, você tá com algum problema, você, sabe? tá precisando de alguma coisa, não, vem cá, eu te ajudo, vamos abrir uma, vamos abrir um, um, uma chamada aqui, sabe? É, eu acho que isso me ajudou muito também até a ter autoestima no meu trabalho, porque, putz, eu deixei de ser publicitário, marqueteiro, virei desenvolvedor, web e é a minha primeira experiência trabalhando como desenvolvedor web e é a minha primeira experiência trabalhando com é, 100% remoto, saca? Uhum. Então, tipo, isso me ajudou muito. E, e eu lembro também que quando, lá no começo, quando eu comecei publicidade, eu também é, trabalhava com direção de arte, eu tinha esse lance de ter aprovação das pessoas também, sabe? É... Pessoas, de ter aprovação, tipo, não, tá bom, não tá. Eu não, eu não conseguia sozinho é, entender se o meu trabalho tava bom o suficiente ou não, sabe? É, eu acho que a maturidade também tira isso da frente, né, Matheus? E como que é pra você, cara? Você ainda sente essa parada, assim? Tipo, eu preciso que outra pessoa fale pra mim que tá bom?
1: Ô, oh, cara, falar pra você, sinceramente, eu sinto que a maturidade profissional trouxe pra mim um lance de que, assim... É, não mais ficar questionando se meu trabalho está bom ou não. E sim chegar ao ponto de conseguir entender críticas em relação ao meu trabalho para quando as pessoas falarem que está bom ou não, eu conseguir interpretar isso da melhor maneira e seguir para outros caminhos e entender outras maneiras de tentar falar o que eu tô querendo dizer, entendeu? É, eu sinto que me trouxe a. A libertação de toda essa ansiedade que eu tinha em relação a isso, tá ligado? Pra, com, pra, pra que fizesse com que eu, eu simplesmente aceitasse melhor quando forem críticas E melhor também quando forem elogios Porque eu tinha muito problema com elogios também Eu não conseguia aceitar que as coisas que eu faço realmente são boas, tá ligado? Eu já passei por uma fase ah, gigantesca me da minha vida que. Só
0: pra puxar saco. Exato, velho. Pra... Exato. Eu
1: passava muito por isso. E eu acho é. que a maturidade profissional é basicamente isso, velho. É você conseguir entender qual é a real, tá ligado? Tipo, é um negócio de que assim. Se a pessoa que ela tá. Se a pessoa tá falando que tá bom e que deve seguir assim, eu sinto que você não deve negar, tá ligado? Tipo, é um negócio que talvez hum. o seu olhar seja perfeccionista demais. Talvez a sua visão seja diferente da outra pessoa, mas assim, se a pessoa tá falando por ela, falando que tá bom e realmente não tá, cara, é um problema dela com ela, você entende? É um negócio que é assim, uhum. você, você fez o seu máximo, você entregou o seu máximo e você deu a sua cara, tá ligado? Você chegou e falou, cara, isso é o que eu consigo fazer, isso que eu gostei, você gostou? Sim. Então bota pra frente, bola pra frente, é nóis. Não. O que você não gostou? O que eu devo que outro caminho eu devo seguir, tá ligado? Eu sinto que a maturidade profissional, pra mim, pelo menos, é baseada nisso.
0: Pô. Total, total. Na real, assim, não significa... Se você errou a mão uma vez, se você não conseguiu entender aquilo que te pediram, isso pra qualquer profissão, tá ligado? Pra qualquer total, tranco, total. Né? É, não significa que você é, é ruim de um todo, saca? Você só não entendeu, e beleza, saca? E eu percebo que no começo da minha carreira Isso me afetava muito, velho Aham Também, assim Tipo, muito Uma coisa que eu percebi, velho
1: É que com essa maturidade Veio a... o pensamento da minha cabeça Que era Tá tudo bem errar também, tá ligado? Ninguém acerta sempre, velho É um negócio que é assim uhum. Você tem que aceitar Que você não é perfeito E que você não vai acertar toda vez, tá ligado? Quando você se liberta disso É um bagulho, tipo Que... Cara... É tipo assim, não me sinto tão bem fazendo o que eu faço, porque antes eu passava por crises que, na verdade, não deveriam existir, entendeu? E hoje em dia eu consigo seguir junto com a maré, assim mesmo, entendeu? Tipo, um negócio que eu vou ouvir opiniões, eu vou seguir o que eu acho que eu devo fazer, entendeu? Deu pra entender ou hum. eu fui ah, muito
0: prolixo? Não, não, deu pra entender. Aí ah, outra, Matheus, também tem o lance de você se dedicar num trabalho e é seu e você pode explorar todo o seu potencial também naquele trabalho é, ou também tem o, o, o job do dia a dia também, né? A pastelaria, saca? Que é aquela coisa que tipo meu Deus, você não precisa pensar muito para fazer um post e tem um guide direto Exato, cliente. e exatamente. esse trampo, no seu caso, no caso de outras pessoas, pode ser uma planilha do Excel que você tem que ficar dando Ctrl C, Ctrl V e etc. Tá ligado? então você não vai gastar energia, tanta energia com isso. Eu acho que isso também não vai te deixar tão feliz, saca? Isso você em, em casa ou no trabalho. A diferença é que tipo, no escritório você tem é, você tem às vezes seus colegas para se apoiar, né? Em casa às vezes você tem que lidar com isso sozinho. Tipo, sei lá, às vezes eu eu faço alguma merda assim, tipo no código e aí acontece alguma cagada que eu tenho que consertar. E aí eu vou chegar pra Bárbara, vou falar sobre JavaScript com ela, ela vai ficar meio pã, saca? Eu tenho que explicar de um jeito <risos> que... que ela consiga entender, tá ligado? Sim e, sim, e não é a mesma coisa de você falar com alguém que tá ali passando pelo mesmo problema que você, sabe? Isso também eu sinto um pouco de falta, mas eu tô conseguindo é, cumprir muito bem. É porque na empresa você tem o lance do tipo, oh, vamos ali tomar um café, né? Tipo, no escritório total, você tem isso, vamos ali total. tomar um café, vamos...
1: Mano, as duas mulhas do trabalho são é, vamos tomar um café e vamos fumar um cigarro. Pode crer. Às vezes você nem fuma também, tá ligado? Você só chega lá e vai junto.
0: Não, eu era do grupo do vamos fumar e não fumo, tá ligado? <risos> também, é isso. Eu também quero usufruir desses minutos lá fora, Exato, tá não,
1: não, assim, essa substância que você tá, tá colocando pra dentro do seu pulmão, eu não tô muito afim não, mas vamos bater um papo é, vamos
0: falar bosta uns minutinhos, vamos cagar a regra.
1: Exato. Igual
0: no podcast. É, inclusive é o que a gente tá fazendo aqui, cagando regra.
1: Exatamente, velho. Mas eu sou eu sou uma pessoa que já não me importa mais
0: com cagar regra também. É a vida. Você caga regra e foda-se. Cara, outra coisa também, a gente tá falando do momentinho lá fora do grupo do Vamos Fumar. É outra coisa que, nessa, em meia quarentena, eu tô sentindo muita, muita falta, cara. Principalmente porque eu moro em prédio. É de um quintal para eu fazer isso, cara. Cara, Porque totalmente, velho. Eu trampo na sala, aí eu saio do trampo, eu treino na sala, aí eu vou respirar um ar, eu vou na sacadinha na frente da sala, tá ligado?
1: Que é um cubículo tipo... de um por dois.
0: Mano, é, 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 minha sacada é super pequena, tá ligado também. E, Sim. nossa, tipo, ai meu Deus, a sacada dele <risos> Não, não é isso É que eu sinto falta de um quintal, tá ligado? Tipo, tem muita gente que tá ouvindo a gente Que mora em casa, você mora em casa Né? Sim, velho tipo, e Você falar pode pra sair você... lá pra ver a rua, tá ligado?
1: Exato, e falar pra você, mano Que tem vezes assim que eu vou sentar Na <risos> na subidinha Aqui do carro e fico lá sentado durante um tempo mesmo, velho Porque, às vezes, é bom pra mente tem uma amiga, uma amiga minha que fala sempre no Instagram que tomar uma vitamina D do, do solzinho ali é sempre
0: bom, então. Pelo menos 20, é... 20
1: minutinhos por dia, pessoal. Tomem um solzinho de 20, por,
0: 20 minutos por dia. De manhãzinho eu faço isso, eu pego um café e vou pro sol. Porque de manhã tá fazendo um friozinho, né? Sim. Solzinho, sim. Lá na, na sacada. Mas eu me sinto mó preso, tá ligado? Porque aquele solzinho que bate ali durante aqueles minutos, se eu atrasar, já era. Não tem Exato, mais mano. <risos> <risos> e, e aí eu tô sentindo falta disso Cara, eu tô sentindo tanta falta disso Porque assim, eu, eu, gost... eu tô me dando Muito bem com esse modelo E aí eu não quero Meio que eu não quero voltar a trabalhar Por enquanto assim, no modelo convencional Saca? Eu quero que tipo Eu quero que essa quarentena acabe logo, lógico Eu quero que esse Que essa pandemia vai Tipo, suma Sai daqui, Corona, ninguém gosta de você Micróbio do caralho <risos> É... E tudo volte a normal, mas eu quero que as coisas voltem a normal, mas eu quero continuar trabalhando de casa, se for, se for possível. E e aí eu cogitei, eu e a Bárbara, a gente tava viajando aqui, tipo, vendo apartamento, falando com o corretor, porque a gente queria um no apartamento, sabe aqueles apartamentos térreo que tem mais espaço, tipo, eles não tem sacada, mas tem um quintalzinho, não sei se você já viu isso. Tô
1: ligado, já vi, mano, já vi.
0: É, então, tem alguns prédios aqui que tem isso, manja. E aí, a gente tava nessa também. E a gente quase se mudou, saca? Tipo, na mó loucura, assim. De Tanto que... Aí eu tive que, tipo, parar, respirar e falar assim, não. Pera. Não é momento. Tá tudo bem onde eu tô morando, eu não preciso me mudar agora. Isso não é minha, minha prioridade. Mas meio que tem muito a ver com, tipo, estar isolado e trabalhar em casa. Você quer otimizar o tempo, você quer otimizar o seu espaço, saca? Tipo... Eu tô sentindo maior falta de correr, sabe? De correr na rua. E aí eu já até cogitei em comprar uma esteira, sabe? Pra ir pra casa. Porque, é, velho. Porque, assim, a gente tá tanto tempo dentro de casa. E aí agora, trabalhando também, você cria essa rotina, né? Tipo, pra mim já é normal eu acordar, tomar um banho, sentar aqui na minha mesa e trabalhar, sabe? E, e aí eu começo a sentir falta de outras coisas também. Como, por exemplo, ir caminhando pro trabalho. Eu também tinha esse privilégio. De morar perto do meu trabalho uhum. né? E aí eu ia caminhando pro, Pra agência, quando a gente trabalhava junto E pô, de manhãzinha Aquela caminhadinha é gostoso pra caramba, sabe e aí eu sinto falta, mas Também assim, me parece algo muito distante Minha realidade é essa agora de trabalhar em casa
1: Sim, mano, eu acho que uma das coisas Do home office que é mais difícil De se aceitar É que
0: essa é a sua condição no momento, entendeu Tipo assim, uhum. é o que você É o que tá tendo, entendeu mas eu acho que não é o home office, Matheus. Eu acho que é tipo, a gente não teve opção, tá ligado? Como Sim. muita gente não tem opção de trabalhar em casa. Tem que ficar, total. Sabe, agora total. Com o comércio aberto, todo mundo lá, aglomeração. Cara, pô, abrir os, os comércios daqui da cidade, pelo amor de Deus, você viu as fotos, as coisas no jornal? Cara, eu
1: vi, tipo, puta merda, puta tado, mar de cara, gente, loucada. velho. É, a galera, eu fico tá Eu fico olhando aqui de casa, eu, sei, eu olho e penso. Eu acho que eu sou o único filho da puta que tá respeitando essa porra ainda, velho.
0: E sofrendo.
1: <risos> Exato, e sofrendo aqui, igual um condenado.
0: Sabe o que eu faço? Daí né? Eu entro no Twitter eu vejo todo mundo reclamando. É, aí você sobre, vê que não é só você, né? Aí você fica mais de boa, tá ligado? Sim. Então, mas eu tava meio que mudando a minha vida já, sabe? Tipo, eu tive que dar uma pisada no freio porque eu tava mudando a minha vida porque eu já queria mudar de casa, eu já queria um espaço maior porque eu sei que vou ficar em casa... Durante muito tempo, e etc, etc, etc., Eu já tava, tipo, fazendo grandes mudanças, sabe? E. E uma hora. E uma hora as coisas vão voltar ao normal. Dizem que é o novo normal, né? Eu não sei. Tem algumas ressalvas sobre a sua opinião de novo normal. Mas que as coisas vão ser diferentes. De certa forma vão, sabe? E... Mas as coisas vão Sim. abrir, sabe? Os escritórios vão abrir. Não sei também, porque a galera tá sacando que é muito mais barato você ter... As pessoas trabalhando em casa, também. Então, não sei se muitos escritórios acho que nem vão existir mais, muitas empresas nem vão existir mais, sabe? É, existe mais, que não digo, em relação a, ao escritório físico, tá ligado? Espaço físico.
1: Cara, eu acho que esse tempo que a gente foi obrigado a seguir com o home office... Fez com que grande parte dos contratantes começassem a enxergar o valor de um home office também, tá ligado? Assim, o trabalho no pessoal, no cara a cara, tem o seu valor. Assim como o home office também tem o seu valor, tá ligado? Tipo, nenhum dos dois serve pra substituir um substituir, ao outro. E sim é. se complementar, tá ligado? Tipo, são dois uhum. estilos de trabalho que se você der a liberdade pro seu contratado seguir... É, pode ser que ele se sinta muito mais é, feliz com o trabalho que ele tá exercendo, muito mais confortável seguir o estilo de vida dele, tá ligado? E eu acho que esse lance de deixar o funcionário escolher o que ele prefere, faz com que toda a empresa ganhe outra cara, assim, tá ligado? Tipo, é um negócio que as empresas que adotarem esse tipo de... de seguir esse modelo de negócio, tá ligado? É, vão, vão ter um passo à frente de empresas que vão voltar totalmente ao, ao comum e seguir como era antes, porque realmente eu acredito que é um... Pelo menos pra essa área que a gente vive, que é mais voltada pra tecnologia, né? Ela é, vai, vai sim ser um, um novo normal, tá ligado?
0: Uhum. Sim. Total, mas, mas é um caminho que já tava sendo trilhado. Acho que a gente... Só deu um boost, assim, só deu aquele tapinho, tipo, vai, meu filho. É, eu acho é. que
1: faltou o tapão na cara das pessoas de realmente parar e virar os olhares um pouquinho pra isso, tá ligado? Porque pessoas Também, trabalham tá de home office 100% é, alocado, dentro de suas próprias casas, há tanto tempo que eu não sei nem te dizer quanto, velho, é muito, muito tempo, entendeu? E uhum. só faltava os contratantes entenderem que sim, funciona, tá ligado? Porque sim, funciona, velho, não, 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 existem, não existem barreiras em relação a isso, velho. Funciona de um jeito ou funciona de outro. A única questão é a adaptação das pessoas, tá ligado? Tem pessoas que se adaptam mais rápido, tem pessoas que se adaptam mais devagar, que ainda tem um pouco a ver com quando você está estudando e a gente fala um pouco sobre linha de aprendizado, tá ligado? É também uma linha uhum. de aprendizado, mano, porque você tá aprendendo a viver com o seu novo estilo de vida, tá ligado?
0: Eu acho que o lance é que tá tirando muita gente da zona de conforto também, apesar de você estar tá em casa.
1: Cara, é. sinceramente, até, até os contratantes saíram da zona de conforto deles. Porque uhum. o normal deles era o quê? Chegar na, na empresa 9, 10 horas da manhã, ver que todo mundo tá trabalhando, se alguém não tiver, perguntar o que tá acontecendo. Agora ele não tem mais como fazer isso, velho. O máximo que ele pode fazer é mandar uma mensagem. E se a pessoa manda uma mensagem e você tá sem internet, entendeu? O que, que a pessoa pode fazer? Ela tem que simplesmente se conformar com o fato que está acontecendo no momento, entendeu? Eu acho que isso tira Confiar muito do, mais, do mercado tá? de trabalho. Exato, velho. Você para e confia mais nos seus, nos seus colaboradores, entende? Você para e pensa. Cara, eu contratei essa pessoa, tem um motivo, entendeu? O motivo não é só que ela é boa. Cara, eu, eu aposto que nenhuma empresa contrata uma pessoa só por ser boa, entendeu? Uhum. Só por ser boa no que ela faz. Hoje, hoje em dia, velho, a comunicação que está sendo, sim, prejudicada pelo, pela quarentena, está sendo, sim, prejudicada pelo, pelo por esse tempo de trabalho afastado, é, ela faz completamente a diferença quando você vai escolher um trabalho e até quando você é escolhido para um trabalho, tá ligado?
0: Ah, putz, cara, mas aí ó, tem um, um contraponto, eu tava lendo algumas pesquisas e eu concordo com você nesse, nesse quesito também mas isso me fez pensar de uma outra maneira, que a desigualdade na hora do momento na desigualdade em relação a, a gênero, tá ligado? Diminuiu agora nesse momento em que as contratações são feitas de, uma, de forma remota outra coisa também Diminuiu muito o assédio no trabalho. Saca? Não, isso, isso eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza. Então, isso é, é um lance, tipo... Que eu acho que as, os RHs e as, as empresas de, de talentos vão começar a se ligar mais, sabe? E, e também tem um outro ponto que vai mudar completamente. É, você falou da comunicação, né? Tipo, a gente tá aprendendo a se comunicar de uma forma diferente. Né? Usando ferramentas que já estavam no nosso dia a dia, mas... A gente precisa aprender a, a falar melhor, a, a expor melhor uma ideia, tá ligado? A fazer, a se fazer entender também, porque a gente tem uma limitação, então a gente está, estamos nos tornando melhor em nos comunicar, e, mas também a gente, as empresas precisam identificar quais pessoas têm o perfil para isso. Porque imagina, eu fui contratado recentemente e eu podia não ter... Eu podia ter o perfil da pessoa que não se adaptou ao home office, eu podia ter o perfil Da pessoa que, tipo Não tem um espaço Não tem, também, eu acho que Um trabalho legal que algumas empresas estão fazendo Também é enviar é, O setup, tipo, mesa, cadeira Saca? É... Animal,
1: isso é animal, velho Isso sim mostra o quanto A, a
0: empresa contratante se preocupa Com o funcionário, tá ligado? E, e eu acho que sobrevive essa, sabe? Sim. sobrevive essa empresa que, que bota uma fé e investe no, no talento, sabe? Mano, com certeza, eu acho que
1: empresas que não param de pé, não vão parar de pé após essa crise, entendeu? É basicamente uhum. isso, velho. Se uma empresa não parava de pé antes, por que que em um novo momento ela, par ela pararia, entendeu? A não ser que ela se reinvente, sacou? E, e é muito foda,
0: porque vai... Eu odeio essa palavra, cara, mas ela vai precisar ser usada agora. O lance da resiliência, saca? Uhum. É, é uma parada que, tipo, vai fazer a diferença, sabe? E, e a flexibilidade também das pessoas vai fazer a diferença, tanto pra quem contrata ou pra quem é contratado, sabe? Sim, cara, eu
1: acho que a gente, quando a gente fala sobre isso a gente passa por um questionamento que é principalmente o... Qual vai ser a diferença entre quando eu estiver trabalhando no lugar em que eu trabalho e trabalhando em casa, entendeu? Porque a sua flexibilidade... Fala sobre isso também, se você parar para pensar. Porque... Quando você se porta de uma maneira no pessoalmente, mas você não se porta da mesma maneira pelo online, você perde pontos, Entendeu? Perde pontos de comunicação mesmo, eu digo. Não perde pontos de tipo... Ah, o, o mercado de trabalho é um jogo, entendeu? Uhum. Eu acho que você saber... Você ser flexível o bastante. para principalmente, entender que a situação que a gente se encontra é necessária. E também ainda conseguir parar para pensar no fato de que... Você saber falar nos dois tipos de redes só pode te acarretar coisas boas, entendeu? Faz com que hum. a sua flexibilidade, principalmente, seja... É, é quase que um trabalho diário, assim, sabe? É um negócio que você tem que se obrigar, muitas vezes, a lidar com certas situações. Mas, você, eu, pelo menos eu consigo enxergar a importância em cada um desses, desses momentos,
0: entendeu? Bota fé. Cara, um lance importante assim também, que eu tô me policiando e eu não sei como que você tá encarando isso. Mas você acha que você tá trabalhando mais? Cara, durante algum tempo eu achei que eu trabalhei
1: é, mais do que eu gostaria, mais do que eu deveria, tá ligado? Mas hum. tudo isso foi por pura e simples falta de flexibilidade minha, velho. Eu não queria eu não queria... Ter que passar por estresses, eu não queria ter que é, me desdobrar pra conseguir explicar pra uma pessoa, tipo, olha, eu não consigo fazer isso porque não tenho prazo, ou não tenho informação, ou não tenho x, y, entendeu? Hum. É, e após algumas conversas até com o meu próprio psicólogo, <risos> eu percebi é ótimo, que, inclusive. cara, isso é, é sensacional, é impressionante. Faça um psicólogo, gente, faz sentido. É... Eu acho que isso fez com que eu conseguisse desenvolver a minha flexibilidade profissional a ponto de conseguir me libertar dessas amarras que eu tava, sabe? De tipo, eu tenho que fazer tudo que eles mandam eu fazer porque eles me pagam, entendeu? E chegar ao ponto de... Ah, fazer... meio
0: que o um medo, assim.
1: Exato, velho. É, é um extremo de um medo. Eu acho que principalmente quando a gente não tá num, num mesmo ambiente, né? Porque você não sente o tom de voz das pessoas a todo momento. Você não sente qual é o clima do local, tá ligado? Eu uhum. acho que esse medo é muito mais, mais normal de aparecer quando você não encontra as pessoas, quando você não olha olho no olho, tá ligado? Porque o olho no uhum. olho a gente sente, né, velho? É um bagulho que além da gente ver, a gente sente, mano. E a gente consegue enxergar as pessoas que gostam do seu trabalho e que não gostam, as pessoas que gostam de você como pessoas que não gostam,
0: tá ligado? E online isso é muito mais difícil. Sim, ah, mano, a, a nossa comunicação verbal ela é, ela é uma parte muito pequena do que é a comunicação, né? Essa é real. Então a gente tá limitado da, do outro montante na hora de se comunicar, na hora de entender como a pessoa tá querendo te dizer, se o clima que, que tá rolando é, no seu trampo, assim. Mas eu tive que me policiar, cara, no quesito de não procrastinar durante o dia, porque eu tô em casa e aqui eu posso esticar até mais tarde. Saca?
1: Sim, velho. Aí a gente volta para aquele papo do comecinho do Eu trabalho das 9 às 6.
0: Exato. É, e, e aí, sabe qual que é o lance? Eu me tornei mais produtivo, cara, pensando nisso. Porque eu quero 6 horas, 6 e meia, eu quero deslogar e quero ir gravar podcast, eu quero escrever... Passar quero, o tempo com a minha sabe? mina,
1: assistir um Netflix... É, Jogar um LOLzinho...
0: Um, jogar um LOLzinho, ouvir um podcast... Sabe? É isso... Banja... Uhum. É... E aí isso me fez... Fez eu me tornar mais produtivo... Eu tô conseguindo ter mais foco... Coisa que eu tava tendo dificuldade de ter no escritório... Pode Por, crer... Tipo, movimentação, tá ligado? Uma galera... Muita gente... É... Não sei, eu tava... Eu, eu, eu percebo que eu foco muito mais hoje Sabe?
1: Sim Mas cara, eu não sei se é por a minha área ter Essa necessidade de inspiração a todo momento, tá ligado? Não sei se é por isso Ou se é por um gosto pessoal meu mesmo Mas eu prefiro estar com pessoas ao meu redor Porque, primeiro Eu sinto que com pessoas ao meu redor Eu consigo espairecer em momentos que eu preciso espairecer e focar em momentos que eu preciso focar, tá ligado? Porque hum. eu acho que a conversa com pessoas que estão do seu lado. Você ficava na baia de trás da minha, onde a gente trabalhava, velho. Você sabe quando eu falo, entendeu? E você sabe quando eu falo alto. Sim. <risos>
0: Sim. E
1: <risos> eu acho que ter uma pessoa do seu lado que tem um pensamento parecido com o seu, que tem uma linha criativa parecida com a sua. Que tem uma vivência até parecida com a sua, faz com que o seu trabalho flua melhor. Que é a mesma coisa, se você for prova pensar, que você ficar na cal junto com o seu brother, que é a sua dupla no trabalho o dia inteiro, tá ligado? Conversando sobre uhum. assuntos que são de trabalho ou não. Que também é importante, gente. Entendeu? Velho, é exatamente <risos> isso, velho. Você falar no... Você estar no trabalho e falar sobre coisas que não são do trabalho, pra mim, é... O supra-sumo do, do, do que faz o Matheus trabalhar melhor, entendeu? Pode crer. Porque eu acho que quando você tá num, num lugar que você só fala de uma coisa... Velho, seja você tá dentro da sua casa e você só fala de futebol. Entendeu? Ou você tá dentro da, da, de uma empresa e só fala do seu trabalho, velho. Entendeu? Tipo, é um negócio que primeiro que cansa, segundo que não traz a... Cara, não traz o feeling que é necessário pra pessoa conseguir fazer um bom trabalho quando ela tá relacionada à arte, quando ela tá relacionada à comunicação, tá ligado?
0: Uhum.
1: Como você vai fazer um trabalho de comunicação se você não tá se comunicando? É. Você pega essa ligação, você entende o que eu quero dizer? Uhum.
0: Uhum. Mas então, pra você, é um big deal, então, tá? Tipo, todo mundo no mesmo lugar, tendo essa troca, assim.
1: Cara, eu me importo muito com isso. Eu não sei se... É alguma coisa de criação, eu não sei se é alguma coisa do meu, da minha vivência mesmo. Mas não, eu. Eu
0: preciso falar que eu, eu fiz essa pergunta porque eu tô me sentindo rabugento, tá? tá, é tá é você tá
1: curtindo ficar em casa, sozinho. Porra,
0: animal, velho. tô demais. <risos> eu boto meu fone
1: e, tipo, ninguém me interrompe, cara. Caralho, mano, eu prefiro. Eu gosto que as pessoas me interrompam.
0: A não Pode ser. Querer.
1: A não ser. Em certo momento que a gente sabe como funciona, né? Quando né? existe uma... Cara, uma coisa que eu, que eu notei, inclusive é bom pra fazer uma ligação com o tema desse episódio, é a cobrança em cima das pessoas. Porque eu acho que nem todas as pessoas estão realmente preparadas pra trabalhar home office. Tem gente que não entende como funciona a dinâmica de um home office, tá ligado? Ela hum. acha que ela tá na mesma empresa, sacou? Ela acha que... Ela vai ter que te cobrar a todo momento porque ela tá vendo que você tá mexendo em outra coisa ou que você não tá fazendo o job dela ainda, entendeu? E eu sinto que Sim. pelas pessoas não terem essa visão, tá sendo pior ainda, velho. Tá sendo um negócio que tipo assim, a pessoa não sabe que job você tá fazendo a não ser que ela entre na ferramenta que tá, que tá alocada todos os jobs lá e veja ah, ele tá fazendo isso agora, depois é o meu, entendeu? Meio que tá, tá acontecendo um negócio que a pessoa tá se, tá se sentindo tão insegura da, da, em relação à confiança em você no seu próprio trabalho, que ela a todo momento chega e fala e aí, como que tá? E aí, como que tá? Aí eu tipo, caralho, mano, é pra seis horas, não é? São três
0: horas da tarde. Cara, eu não tô sofrendo desse problema, sabia? Eu tenho uma daily todos os dias, por isso que é uma daily, né? E... Eu passo o status do que eu tava fazendo e do que eu vou fazer no dia. E, tipo, lógico, a gente se fala durante o dia, assim, por algumas coisas pontuais que surgem. Mas, cara, ninguém fica cobrando, assim, tipo, oh, e aí, ô, 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 e aí, sabe? Assim, eu sei, eu sei da minha responsa, eu tenho que entregar isso. Então, é, no dia seguinte, as pessoas esperam que eu vou apresentar isso. Então, sabe, essa cobrancinha, essa autocobrança, assim, também... É, eu me faço e, e isso é uma das coisas que me surpreendeu também quando eu comecei a trabalhar como 100% remoto é, de eu me cobrar mais sabe, sim tipo, não que eu fico nessa, ah, porque eu vou decepcionar ou porque, ah, meu Deus, se eu não fizer é, eu vou ser mandado embora então. não, é porque, tipo, tá sendo tão legal que, tipo, eu não quero dar eu, não é que eu não quero nem 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 que eu não quero dar mancada, tá sendo tão legal que tipo, eu tô aqui, tô trampando, é isso sabe, vamos aí Tá sendo muito massa eu, Às vezes eu, a minha cabeça enche, eu paro eu Vejo um vídeo no YouTube eu Tô trabalhando, ouvindo um podcast assim, E tô na minha casa, tô confortável Tô com o meu cachorro, com a minha namorada Com as pessoas, sabe, próximo De pessoas que são importantes pra mim é... Então, pô, você falando isso Eu até me sinto meio rabugento sabe? Cara, eu não, não eu cara. sinto que são só Será que eu tô ficando velho, mano? velho?
1: Nem eu tô errado com você também não, velho
0: Entendeu? Não, lógico, não tem certo ou errado São só momento, maneiras então. de se
1: lidar com isso, velho E uhum. eu acredito que a minha dá certo Pra mim é só dar certo pra você, velho Tipo assim, cada pessoa tem que Sim, a, mas... a resolução do, do que é necessário pra, pra você trabalhar home office Você entender você mesmo Tá ligado? Uhum. Você é, cons... A não ser que você
0: coloque ca... o feijão por baixo do arroz Aí, cara, aí você tá errado <risos>
1: Ai, caralho, velho. Mano, feijão em cima do arroz é a única possibilidade existente na face da Terra. Por baixo a não única. existe, a velho. Um... Por baixo é só nazista que faz. Nossa,
0: boa. Não, mas então, mano, sobre se entender. É... <risos> o lance de você se entender, eu acho que também é uma questão de você estar tá mais consciente do que está acontecendo e olhar... Como você tá reagindo. É isso que você quer dizer. Como se entender.
1: Sim, cara. Eu acho que é muito você conseguir, principalmente... Na verdade, tem um outro ponto em relação a isso. Que é você conseguir entender como você trabalha melhor. Entendeu? Tipo assim... Ah, eu sou uma pessoa que prefiro é, focar tá. quatro horas seguidas... E sair almoçar e depois voltar e ficar até a hora que eu preciso pra terminar. Ou você falar assim... Mano, eu prefiro trabalhar 40 minutos... Dar uma descansada, voltar relaxado com a, cabeça, com a cabeça livre. Tá ligado? Eu acho que é isso, velho. É só você entender como o seu corpo reage à situação que a gente tá vivendo. É exatamente isso, velho. E.
0: Cara, e você acha que. A hora que tudo isso acabar. Né? Que a gente tiver, de fato, vivendo o, o novo normal. Você é... acha que a tendência são outras, outros mercados e outras frentes trabalharem cada vez mais. Porque, assim, eu percebi uma coisa, cara. Tipo, pelo menos na minha área de tecnologia, é... agora, nesse momento de quarentena, é onde mais tem vaga, cara. Tipo, eu... chuva de vaga, assim. Porque, na verdade, supermercados, agora tem aplicativo para fazer entrega, tem um, um sistema inteligente, para traçar rotas. Você é, tem aplicativo de comida, tipo iFood, rap, é, Cara, tudo é aplicativo, tudo é tecnologia, né? E, e aí essa área de tecnologia permite que você trabalhe remoto, tipo, tranquilamente. E, mas você acha assim, tipo, algumas coisas vão parar de serem físicas e, e se tornar, sabe... É, projetos digitais, né? negócios digitais, assim, você acha que esse, o, o Novo Normal também tem a ver com isso?
1: Velho, eu, eu já parei para me questionar em relação a isso. E eu acho que o Novo Normal vai trazer para gente a ideia que, que muitas pessoas ainda não tiveram de que o digital e o físico não passam de complementos um ao outro, tá ligado? É eu acho que assim. nada vai substituir o contato físico, e nada vai substituir o digital, tá ligado? Eles são coisas que a gente é, utiliza pra fazer... Cara, eu acho que eu sempre volto pra comunicação, se for pra pensar, porque é a minha área, né? Mas uhum. fazem com que a comunicação seja realmente completa, tá ligado? É um negócio que, assim, muitos mercados, por exemplo, vão, com certeza, aderir a, a serviços de entrega, que muitas vezes tinham muitos que eram relutantes, né? Eu acho que... As pessoas, até os próprios usuários vão se adaptar bastante a isso, tipo, ao invés de, ah, eu, eu precisava comprar uma breja, tá ligado? Nossa, vou tomar uma brejinha aqui e tal. Ao invés de você ter que sair e ir até o, a rede de supermercados mais próxima da sua casa, você vai entrar no Z Delivery e pedir um fardinho, tá ligado? Uhum. Eu acho que é uma adaptação tanto para o mercado, quanto para os usuários, velho. É um negócio que... Se a bolha do, do iFood tinha que estourar, ele estourou agora, tá ligado? Porque agora eu sinto a real relevância disso dentro da sociedade, tá ligado?
0: É, tem outros apps surgindo pra concorrer, né? Tipo, era difícil concorrer com os caras, agora tem, tipo, vários, assim, porque... Total, lá, provavelmente tornou melhores... o mercado um pouco mais
1: leal, tá ligado? Um pouco mais... Menos monopolizado, se você
0: for ver. Aham. Uhum. Não, total, velho, total. Mas, assim, então... É, eu, eu tenho uma percepção tipo a sua, assim, eu acho que as coisas não vão substituir, vão surgir novas coisas. Exato, porque, por exemplo, vamos, vamos seguir pra moda, que é uma, uma
1: coisa que eu me identifico bastante também. Velho, uh -huh. eu gosto de comprar um tênis online, tá ligado? Mas eu também gosto de ter a experiência de ir comprar uma jaqueta dentro de uma loja, assim, tá ligado? E poder ter o contato físico, a experiência de ter entrado... Dentro de uma loja e conseguir enxergar tudo que tem lá dentro. E conseguir ter mais propriedade para falar o que eu prefiro. É, o que me serve, o que não me serve. O que eu gosto é vestido em mim e o que eu não gosto. Coisa que na internet, até o momento, não é, não é muito, muito utilizada. Tem algumas lojas que tem vitrine online até, né? Que você consegue algumas noções de como a, a peça fica em você, que é uma tecnologia que surgiu, eu não sei se tem alguma coisa no Brasil que segue isso, mas tem alguns sites que estão seguindo com... Por exemplo, você tira uma foto sua no espelho e você consegue se ver com a peça da loja, assim, entendeu? Aham, uhum, tipo, realidade aumentada, assim. Sim, eu acho que segue para um lance de realidade aumentada mesmo. Mas, cara, o virtual nunca vai roubar o lugar do físico, entendeu? Não, não existe... Uma, uma teoria na minha cabeça que faça sentido dizendo que o que o virtual um dia vai roubar o contato humano,
0: tá ligado? Aham. Uhum. Ah, eu... Assim, eu acho que, por exemplo, a agência de publicidade dificilmente você vai ver agência com grandes prédios, assim, igual costumava ser. É, Total. Você falou do ramo da moda. Uma vez eu fui assistir uma palestra de um cara que chama Rafael Kizo. Eu acho que hoje ele é presidente da Fox Networks, eu acho. Uhum. É, e aí ele estava falando sobre um conceito dele que chama Marketing on Life. E aí ele mostrou um case da Adidas, que era tipo uma loja, acho que era uma loja, na, é a loja da Quinta Avenida, eu acho, nem sei se tem... Enfim, era uma avenida muito famosa nos Estados Unidos, eu não sei aonde, enfim. E aí a loja tinha algumas peças pontuais, então você ia lá e provava, aí você escaneava um QR Code e colocava essas coisas num... Tipo, num aplicativo do seu celular. Aí você chegava num totem, meio que você pareava seu celular com esse totem, jogava as coisas pra dentro do carrinho de compras que ficava nesse totem, fazia o checkout, né? finalizava a compra, e aí você recebia na sua casa. Tipo, é uma integração do que você tá falando, assim, do... Ah, pff, até um exemplo aqui de casa, velho. É, a Bárbara e eu, a gente faz compra no site do supermercado, e aí o supermercado me dá uma data, fala assim, ó, oh, vou... a sua compra vai estar disponível para retirada tal dia. Daí a gente vai num ponto de retirada, nem é no supermercado em si, num ponto de retirada, como se fosse um drive-thru de McDonald's, de qualquer outro fast food.
1: Uhum. Paga,
0: aí a gente para o carro, nem estaciona, para o carro, abre o porta-mala, o cara vem, coloca as compras no porta-mala, vem separado em caixinhas, fecha, e a gente volta para casa.
1: Exato. Cara,
0: você deu a, a
1: clara prova... De que o digital e o, o físico estão simplesmente um complemento, velho. E quanto mais as pessoas entenderem isso, mais fácil vai ser a integração desse complemento, tá ligado? Porque a gente uhum. vivia em um mundo que há 30 anos atrás essa pandemia teria acabado com metade do mercado, entendeu? Porque as pessoas não iam com entender... metade do mundo. <risos> Exato, com metade do mundo. Ia ser quase que o Thanos... Entendeu? Tipo isso. Caralho, Thanos... O Thanos do mercado de trabalho. O, o Thanos é uma bactéria, filha da puta. <risos> Se você for pra pensar, assim
0: É verdade. Até, até, até tem sentido nas coisas que a gente fala aqui, né? Na cagação de regra aqui.
1: Ah, velho. Eu tento fa é, fazer com que as coisas que eu falo façam um o máximo de sentido. Às vezes eu não consigo. Mas tamo aí, né? Pra isso na vida.
0: Matheus, o ponto é... Você bateu o martelo, a gente vive de experiência e não dá pra ter experiência 100% digital. Exato, não, não, dá, não dá pra... A experiência vamos
1: dar, vamos vem do, do, do você conseguir viver é, uma série de, de fatos que acontecem com você e isso mexe com você de alguma maneira, tá ligado? Então, você fazer isso no digital ou você fazer isso no físico, não importa, desde que faça sentido, tá ligado? Uhum. Eu acho que é isso aí, velho. A batida de martelo
0: fica essa pra vocês ouvintes. O lance é o seguinte: as pessoas vão trabalhar remoto, mas os negócios em si vão acontecer de forma física. Mas. É total,
1: total. As, é, as coisas vão, vão seguir da maneira que tem que seguir, entende? O que tem que ser físico vai ser físico, o que tem que ser digital vai ser digital. O que tem que ser os dois vai ser os dois. Ponto.
0: É, e quem inovar vai fazer os dois, acho que é assim. Exato. Certo. Boa. É isso. Vamos de vibe da semana, então? Vamos nessa que eu tô animado, mano. Então vamos de vibe da semana. Toda semana a gente vem aqui pra indicar tudo que a gente tá lendo, fazendo, ouvindo, assistindo. Qual onda que a gente tá surfando essa semana? Então, Matheus, o que você tem pra indicar esse povo que tá ouvindo a gente
1: mano é... eu nunca fui de acompanhar o canal da Bolovo, tá ligado? Eu... pelo amor de Deus, é muito bom cara, eu não, eu não tinha muito, muito apreço pela, pelo pessoal da Bolovo, eu achava um pouco estranho, um pouco forçado mas eu parei pra assistir todos os go out deles puta takes e... Puta take, meu! <risos> Mano, e eu parei e eu comecei a analisar eu acho que eles são muito diferentes do que eu imaginava. Eles são pessoas que eu me identifico bastante. Achei muito da hora a vibe dos caras. Inclusive, eles estão... Se eu não me engano, eu entrei no canal deles agora. Parece que eles estão soltando alguns go-outs novos agora. Uma série nova
0: do go-out.
1: E... Eles estão
0: soltando Oi? o Rota Explosiva, que era DMTV É, isso tá ligado mesmo, mano, DMTV, é, isso mesmo né? é isso mesmo, é e isso mesmo Eu hoje, nossa, tá muito bom, mano, maior nostalgia, os caras, uma da hora E, mano,
1: falar <risos> pro você que tá sendo uma experiência muito da hora, velho Eles estão com um grupo de pessoas que, inclusive, é... um deles é o Dexter, que é um skatista da Vans Que eu sempre acompanho uh -huh. o trampo do cara, e o cara é foda e eles se intitulam Os Repetentes e... Sim.
0: Aí eles estão fazendo essa série que é o Hot Explosiva, é isso? É, eles estão pegando... Acho que eles estão com acesso ao acervo deles que era da MTV, então eles estão postando tudo no YouTube. Ah, pode crer, mano, pode crer. E, mas é isso aí, essa é a minha indicação, rapaziada.
1: Assistam mais o conteúdo do pessoal da Bolovo, mano. Eu não dava muito valor e eu achei que a... Conteúdo bem bacana pra assistir na internet, principalmente nesse tempo que a gente tem bastante tempo
0: pra assistir coisa na internet. <risos> é, mas só não vai go out, né? é isso? Tipo é, isso aí, de go in. Deixa pra as gente missar os caras de ser go in também. É, tipo isso. Mano, eu essa semana eu vou indicar um livro. É até um livro um pouco polêmico, né? Até o Jonga cita isso na música dele. Mas eu tô lendo Tim Maia, por Nelson Motta. E, mano, é uma puta história, velho. É uma puta história. O cara foi pros Estados Unidos com 17 anos, falou pra todo mundo que ia ficar na casa de um parente da família, chegou lá, não tinha ninguém, só tinha um endereço, ele foi bater lá, tipo, ô, e aí? Meu... Você pode me abrigar, tá ligado? E aí, sim. mano, o cara se envolveu com um crime lá, foi preso, foi deportado, velho. A história do cara é absurda, assim, pra ele ser... Até ele chegar... É aonde ele chegou sendo Tim Maia, né, e tipo, numa época em que os concorrentes, entre muitas aspas deles, eram... e amigos, né, amigos de... que viviam numa... num pé de guerra, era tipo Erasmo Carlos e Roberto Carlos, Sim. né, da jovem guarda, Sim. daí ele vem com um som totalmente diferente uma mistura de um soul, um negócio sabe, é bem americanizado assim, um som bem americanizado mas um som muito, com muito swing, muito na levada dele. E aí Sim, e ainda fica, pega muito de sem entender de nada, Brasil
1: mesmo né mano, é, é um bagulho que eu acho que o Tim Maia no, no, no geral, mano ele tem toda essa pegada de uma música com uma referência que não é brasileira, mas ele, ele foi tão inovador pra, pra época dele, na minha opinião, que ele conseguiu transformar é... todo o conteúdo que ele aprendeu musicalmente dentro da própria vivência dele, tá ligado?
0: Uhum. Sim, total.
1: Legal, total, mano. velho, legal. Todos os
0: sons dele tem, tem a ver com, com a vivência dele, tá ligado? Cara, até aquele, aquele disco racional dele lá, que ele chapou lendo Universo e Desencanto lá, pô, é bom, uhum. tá ligado? Apesar de ser um pouco de uma pregação do que ele acredita, é bom pra caralho, velho. Mas é isso, rapaziada. Ouçam Tim Maia e assistam o canal da Bolou. É isso. É isso aí, meu querido. É isso aí. Matheus, cara, muito, 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 muito obrigado, velho, por aceitar o convite e participar e trocar essa ideia muito responsa comigo. Eu tô, assim explicar minha sensação de estar tá gravando aqui esse podcast com você, tipo, eu tô na minha cadeira muito confortável, totalmente relaxado eu não tô tenso que esse podcast pode ficar uma droga, porque ele foi sensacional gravar com você.
1: Porra, mano oh, na moral, satisfação de verdade, velho, tá participando do, do mais novo episódio do, do Manac Podcast e muito legal ter trocado essa ideia com você, mano
0: foi absurdo não, foi animal, foi animal, mano tipo não tenho como te agradecer. Cara, como que faz para as pessoas encontrarem todas as suas grandes produções, te encontrar aí na internet?
1: Cara, é, como já dito anteriormente, é difícil de achar, de escrever meu Instagram, mas eu vou explicar novamente tintim por tintim para vocês. O meu arroba é arroba Matheus, com TH. Só que, só que, ao invés de um E tem o um número 9, e ao invés do S, tem o um número 5. No Instagram e no Twitter. E, por cara, por, é, eu acho que é melhor vocês irem pra lá, porque por lá eu falo sobre todos os meus projetos, tem Tudo Certo, que é o meu podcast com a minha namorada, e tem o ChapaCast, já tradicional, desse mundo de podcasts aí, que você deveria ouvir. E é isso aí, pessoal.
0: Boa! Não esquece de seguir o Marac Podcast no um seu player de podcast favorito, Spotify, Deezer, todos eles, tá em todo quanto é lugar eu encerro essa transmissão lavem as mãos, se mantenham seguros e até o próximo episódio, fui!
1: Falou!